1: Ja, vi har mange spennende spørsmål i dag, har vi. Så det er viktig at vi bruker tida godt, er det. Jeg har forsøkt å fordele spørsmålene, det beste evne, har jeg. Så da gjenstår det å se om det vil funke.
2: Gjør det. Så. Okay. Du trender, eller?
1: Visste du at klar og klar kan være to forskjellige ting? Hva i alle dager betyr fonask? Hvor kommer fysen fra? Og er det bare et vi gjør den tingen i slutten av setningene som det virker som ingen andre gjør? Jeg må starte med en aldri så liten advarsel i dag, kjære lytter. Denne utgaven av språksnakk vil kun oppleves å være en smule mer trønderorientert enn vanlig. I en hvilken som helst annen episode ser er det jo stort sett programlederen og kanskje noen av ekspertene i panelet som snakker Den Denne gangen er flere av spørsmålene også knyttet til trøndelag, i alle fall i utgangspunktet. Helt greit det. Om du er enig med Lytter Marit, som i slutten av sin veldig interessante e-post til Snakk Krøllalfa NKNO skriver «Trøndersk er den koseligste, morsomste og kvikkeste dialekten i Norge. Men om du ikke deler hennes syn, så håper jeg likevel du bærer over med oss. Det av Marit tar opp, tror jeg, er spennende, uavhengig av hvor du bor. Ønsker du å bidra til programmet enten gjennom et spørsmål eller ett innspill, så kan du da bruke e-postadressen vår som nettopp blir nevnt, eller sende en sms med kodeord «Snakk». Dagens panel består av to, jeg hadde nær sagt, veterana Og en språkforsker som deltar for første gang Vi starter med de kjente Vi har med språkforsker Ellen Andenes Fra Institutt for språk og litteratur ved NTNU mm. Velkommen, Ellen Takk ska du ha Du, i et intervju med i Gemini Det er et sånt fagblad, det ikke? Jo. jo I august i 2005 Oi. Så blev du spurt vilket frågsmål skulle du gjerne haft svar på? Huskar ja. du på det svaret? Nej, på det och vilket frågsmål du skulle haft. Jag förväntar inte att du ska huska så men jag har det her Fortell mig det. Ja. Hvordan ville kulturen ha sett ut där som mänskarten hade enkönnet formering? Nettopp. Du världen för en undring for ett frågsmål. Känns forskel, vet du? Ja, visst. Ja. Vad vad tror du kulturen då vill ha sett uta?
2: Det er faktisk borten for min fantasi. Ja. Rett og slett. Bra. Eh, vi
1: har også med oss språkforsker Stian Hårstad fra Institutt for språk og litteratur ved NTNU, altså samme plassen som av du skriver jo din doktorgradsavhandling i 2010. Stemmer. Det er så hardt å se på den steden. For det er andre å oppleve man har funnet ut noe om dem. Så opplever du. Ser du som i hvert fall en ja, tilhelses skrekk? Ja, det er veldig myntleks sammen det nå. Avhandlinga. i Gammel by, en sosio-linguistisk studie av ungdoms talemål i Trondheim. Spørsmålet mitt er, tror du du ville ha fått helt like funn i dag? Altså, hvor mye har den språklige eh, verdenen for ungdommen forandret
3: seg? Jeg tror du fra 2010 til nå, det skjer jo ting hele. Ja, det har nok skjedd, men ikke så drastisk, tror jeg, nei. Tror du det, nei? Nei, jeg bruker jo av data fra det arbeidet i undervisning nå, og har jo av og til noen lokale eksperter, og så jeg lurer jeg, er det her... Eh, ja. Hansynlig i dag Og jeg tror ikke det er, er, sånn, ja, er noen enorme byks Men det er jo sakte, men sikkert endringer da.
1: Ja, når du sa nei først Så hadde jeg lyst til si, Oh my god <laughs>
3: ja, men, men, noe... men vi ska ikke gå ned den veien ja, det, det, det skjer nå, ja. ja
1: Og så ønsker vi da for første gang Hjertelig velkommen til språkforsker Clara Scho fra Institutt for Lingvistiske, litterære og estetiske studier Universitetet i Bergen Velkommen, Clara Tusen takk du, det er noe jeg skulle ha sagt deg nå, men det går ikke, for jeg har en okse på tunga. <laughs>
0: <laughs> <laughs> oh, ja. ja, hva tenker du nå når jeg sier det for deg da? Dette av de favorittordene som jeg fant når jeg, leste, jeg studerte gresk i Hinehår i dag, gammel gresk. Og det finns et uttrykk som heter «bosepiglossa», som betyr okse på tungen, bokstavlig talt. Og på de gamle greske myntene, så var det preget en okse, og når du den på tungen, kan du ikke si noe. Altså, er du bestukket.
1: Ah, ja. Men det var også en litt sånn grunn til at jeg brukte noe, var sånn mm. det var ikke bare å være bestukket, sånn det var også sånn, at det var for tungt å si det, eller mm. det var for vanskelig.
0: Det kan også være det at du tyngget nedover en direkte, altså en okse, faktisk okse. Skriv du om i
1: ja. ordbloggen, mm -hmm. i begynnelsen var ordet, noen av oss kommer ikke lenger, det du som har den.
0: Jep, det er bloggen min. Ja? Og det er... Jeg liker veldig, veldig godt ord, og henger heller opp i ordet enn resten av verden.
1: Ja, og så i tillegg så er du da, og det er jo fint når det er så glad i ord, en del av revisjonsprosjektet som Universitetet i Bergen står for når det gjelder ordbøkene våre. Mm -hmm. Ja. Jeg sitter og redigerer ord til vanlig når jeg er ikke er her. Vi snakket jo faktisk, vi må si det, og det er egentlig litt låt å si sånn på radio sånn, At det vi har nevnt som lytteren ikke får være med på Men vi, vi snakket om, litt om ord før vi kom på lufta mm -hmm. Da nevnte oh. vi jo ordet kløtsj mm -hmm. Og da sier du Clara Tvert Det har jeg revidert
0: <laughs> Du bare <må huske> ett det <laughs> ja, et på K Jeg har faktisk hatt flere på K Så jeg har vært litt sånn tricky Jeg hadde blant annet alle ordene med katt Det var veldig gøy Kattevideoer, er det bara av katter? kan man ha video av hunder store, store, store problemer og så har jeg hatt alle ordene med kunskap og kultur og der har det skjedd vanvittig mye så det er liksom sånn der K har vært en sånn der stor bokstav i hodet Ja, da vet vi det K for Clara og vi sett i gang
2: Språksnakk med Klaus Sonstad
1: Hei Jeg spisser alltid i ører når rare ord dukker upp. enten det nå er i samtaler man hører eller i artikler en leser Ordet snippsekk sto i en kronikk i DN om fritaksmodellen, skrevet av Anne rockan. I siste avsnitt skriver hun «En plausibel forklaring på at så mange milliardærer har pakket snippsekken i hele år, prikk, prikk, prikk.» Her blandes ganske som to ord som neppe neppepasser godt sammen. En person som kunde tenkes å eie og bruke en snippeske er ikke akkurat den typen jeg tror har en svippsekk. «Hengene i en entréen!» Men Rokkan vet kanskje ikke hva en løssnipp er for noe. Angående svippturer med dertil hørende svippsekker Å svippe noen brukes I forbindelse med å gi en kjapp lift Eller et eller sted, Eller som i Vil du svippe inn om Kari på hvert møte Vennlig hilsen En forkjørt andre, står det Denne e-posten kom for litt siden Så jeg lurer på om jeg kanskje har blitt frisk til noe Vi håper det ja, Og som tilhører en generasjon som blir rettet på Da vi sa kirke Eller skjøttkaker, skriver jeg i da, ha med det. Ja, Ellen Pakker du snippesken, eller svippsekken, eller hva gjør du?
2: Eller kanskje jeg bare pakker snippen? Ja. Altså, nå skal dere høre. Ja. Først takk altså til den forkjølte innsenderen for ett tema som var mer sammensatt og dermed enda morsommere enn jeg først trodde. For her er det flere ord og gjenstander i spill. Vi har esker og sekker, snipper og svippturer, og også skip. Innsenderen tenker altså at de som har snippeske, de har ikke også svippsekk eller svipptursekk, som jeg sier. Det har hun sikkert rett i, fordi at de små kjekke ryggsekkene der, de kommer i bruk lenge etter at snippeskene gikk ut av bruk. Men altså, vi må grave litt. Og jeg advarer, det blir litt langt, men jeg har tatt bort nesten alle de morsomme eksemplene.
1: <tøk> <Okay>. <tøk> det, du må få se denne der. Jeg tenker at du må, må en gjeng studenter som du står foran, og så sier du, jeg må advare okay. Det blir litt langt, men jeg har tatt bort nesten alle de morsomme eksemplene. Da kjører vi i gang.
2: <tøk> <tøk> altså, selvdisciplin. Ja, selvdisciplin. Men... Da, vi starter med snipp. Hva er nå egentlig en snipp? En snipp er hjørnet eller den spisse enden av et tøystykke. Og i denne sammenhengen så dreier det seg særlig om den slags snipp som er en slags krage på en skjorte og brettet på bestemte måter. Nå er det jo sydd fast i skjorta. Jeg ser på dere gutter, dere har fastsydde snipper. Riktig. Og det norske akademiets ordbok skriver at uttrykket å pakke snippsekken er omdannet fra å pakke snippesken. Ja. Ja, det er jo den konstruksjonen som vår forkjølte innsender har hatt så sånn moro av at hun ville dele den med oss. Og den er faktisk ikke så uvanlig som hun kanskje tror. Blant annet så bruker Vigdis vi Hjorten i en bok fra 2011. Når dagen for forsoning kommer, pakker hun snippsekken og spaserer fra sin kommunale leilighet til fengsel i Sandefjord. Og da må vi se litt på denne snippesken. Hva er det for noe? Det å pakke snippesken, det er et spøkefullt uttrykk som betyr å pakke sammen og dra sin vei, sant? Mm -hmm. Og de fleste mennesker som lever nå, de har jo aldri sett noen snippeske. Altså, det er en eske til å oppbevare løse skjortesnipper i. Og da er utgangspunktet at skjorter hadde rund linning, øverst. Ja. Ja, og til dem kunde man feste løs snipper. Altså en slags krage da. De var oftest hvite og stivet, og gjerne brettet ned på forskjellige måter. Men ikke alltid. De som sto nesten helt rett opp og var veldig høye, de ble kalt for fadermordere. For de var jo så stive og sikkert ekstremt ubehagelige å ha på. Men altså den kragetypen der den oppstod på 1800-tallet, som tilbehør til fine herreantrekk, som dress og småking og kjole og hvitt, og noen uniformer.
1: Eller var det sånn, da bare om det, for det her synes jeg er jo interessant, at de snippene kunne ta seg av og, og stilles og byttes ut, og kanskje også forandre på skjortens karakter?
2: Dette vet jeg egentlig ikke. Nei, for jeg har hørt rykter om ja. at sånne
1: litt begunstigende menn, mm -hmm. eh, kanskje til og med noen av dem som har flyttet til Sveits, sende snippene sine til ja. utlandet for reparasjon?
2: Ja, jeg tror jeg vet hvem du sikte til der. Ja. Ja. Men det var jo Men jeg også... vil ikke nevne navn. Men det var senere, da vi fikk fastsidde snipper, ah. fordi at gode husmødre, de kunne snu snippen på skjorta når den ble forslitt. Det var sånn som man lærte på husmorskoren, tror jeg. Takk. Men altså, man kunde feste løssnipper på denne skjorta, og da det var jo ikke akkurat arbeideklassen, det var ikke bønner eller fiskere som brukte snipp på skjortene sine. I hvert fall ikke til daglig, hvis arbeidere hadde skjortesnipper, så var det til finbruk. Men borgerskapets så overklassens herrer, de gikk i dress, og da var løssnippen et helt nødvendig tilbehør. Og til å oppbevare sine snipper hadde man selvfølgelig da en snippeske. Men så noen ti var ut på 1900-tallet, da ble løse stive skjortesnipper nesten helt borte. Det gikk ut av bruk. Det ble erstattet av skjorter med fastsittende krage, sånn som de har på dere nå. Og det var både mer lettvint og mer behagelig. Men da må man også vaske hele skjorta når snippen var blitt sitten. Eller man må la den vaske, få noen til vasken for seg. Nå må vi nøste litt tilbake igjen, for altså, i følge ordboka så er altså pakkesnippsekken en omdanning av å pakke snippesken. Og kanskje, som lytteren foreslår, hjulpet på vei at vi har ordet svippsekk, og vi har også konstruksjonen skippsekk. Mm -hmm. Men vet dere hva? Det er ikke helt sikkert det er sånn. Det er ikke det. Det finnes nemlig også et uttrykk som heter å og da snak vi ikke om shortessnippen. Dettta det kanske i landsstri kanjuuel han lägger ut på var jen. Landstyker hade neppe shortsnipper. Men snipper hade deåk och da var jeg minne om at ikke alle snipper har shortessnipper. Jag sa att en snipp er en spitsse en av etttjstyke. O av ettøjstyke kunde de landsstriket kan der har sig en snippek. Det som kanske er mest kjent som knitte. Som var på så sånn stang. Hjørne. Nettopp, du ser det for deg, ja, ikke sant? Ja, visst gjøre det. Ja, og i, i, i den, der, den der svenske... L Rasmus på loffen. Ja, Rasmus på loffen. Altså, en snippsekk er altså et bylt som man lager ved ta et tørkle og så knytte sammen hjørnene. Altså snippene. Et av veldig mange eksempel på denne bruken i Rjukan i 2002, hvor deres utsendte restaurantreporter skriver «Med snippsekken over skuldra kom Rasmus i fots som loffere flest». Og da tipper jo jeg at journalisten vet veldig godt hva han gjør når han bruker ordet «snippsek». Mm -hmm. Det uttrykket med å pakke snippen, det kjente ikke jeg fra før, men jeg kjenner det nå. For på min ferd i Nasjonalbiblioteket da, for lytterne, så fant jeg massevis av eksempler. Hundrevis av exempel: særlig i lokalaviser fra forskjellige kanter av landet. Det er hvor loffere og landstrykere har vært, sant? De skriver om att pakke snippen og gjøre klart det avreise. Og, enda morsommere synes jeg, det brukes også se overført betydning. Som for exempel når en hel avdeling i et helseforetak nok en gang må pakke snippen og relokalisere. Ja. Nå til en Ja. ja. Så har vi en ting Etter fem år som kioskdriver Ombord på utallige ferger Har Mai Britt Eidnes pakket Snippsekken og gått i land Stod det i avisa Hardanger i 1990 Og siden det dreide sig om Noen som har gått i land Så skulle man jo ha trodd at det var mer nærliggende Å pakke skippsekken For skippsekken har jo Tross alt betydd ganske mye mer For ganske mange flere norske mennesker Enn snippesken men det står altså snippsekken. For å oppsummere nå da. Helt konkret gjenstander så har vi skippsekker, svippsekker, eventuelt svipptursekker, og faktisk har vi også hatt snippsekker. Og snippsekker og snippesker og også skippsekker <går> er knyttet til forskjellige samfunnsklasser og ulike levemåter. Og ikke alle har kommet inn i ordboka. Selv om snippsekker kanske er like sjeldne nå som snippesker, så lever de altså videre i språket vårt. Der pakker folk både snippesker og snippsekker, eller bare snipper. Akkurat vad de da har i tankene, eller vad de liksom ser for seg, det vet vi jo ikke. Men jeg tror detta er en sak for det norske akademiets ordbok. En ødeliten revision.
1: Ah, eller jeg er sjef for dette programmet, og du får bestått på din muntlige oppgave. Det var veldig bra. Du får bestått pluss, pluss, pluss. Takk skal du ha. Det var lænt. Ja, det, var, det var lænt, ja, det var det. Til tross for at du har bort alle morsomme eksemplene, så var det lænt. Ja, det var det. Ja. Hej! Jeg kommer fra det som tidligere ble kalt Nordtrøndelag. Jeg har derfor vokst opp med læren om at ordet «klar» også kan bety «sliten». Da jeg på folkehøyskole i 2004-2005 skjedde det en dialektrelatert hendelse. Jeg hadde nettopp kommet tilbake til rommet mitt på internatet etter en joggetur, og var derfor nok så svett og anpusten. Før jeg rakk å tasse ut av rommet og bortover til dusjen, ble jeg møtt med en, med, av en gjeng jenter fra nabo i døråpninga. Disse jentene gikk rundt med mål om å hilse og bli kjent med alle sine nye medelever. Praten gikk, og jeg kjente at jeg ble mer og mer skjelven i beina til løpeturen. Midt i en setning slang jeg til slutt kroppen min ned i senga, og stønna før jeg ytret setninga. «Hå! Nå er jeg klar!» <laughs> Eller kanskje mig nu er jeg klar!» Jeg glemmer aldri ansiktuttrykkene jeg fikk fra blant andre Monika fra Gjøvik, Synne fra Stavanger, Beate fra Haugesund, Marianne fra Tysveir da de hørte setningen komme ut av en svette munnen til sin nordtrenderske og lettkledde nye medlev som lå skrevende og pæsende i senga si. K klar for hva da? spurte Monika mens resten av de andre jentene gikk fnisende videre til neste rom. Jeg innså fort dialektabben som hadde skjedd og løp til døråpninga mens jeg ropte at jeg mente «sliten!» Nei, men sliten! <laughs> Siden denne hendelsen har jeg aldrig brukt ordet klar i stedet for sliten, selv om sistnemte ikke har det nordtrønderske lyden jeg kunne ønsket. Sliten passer ikke helt i moderdialekten min. Den virker mer søtrøndersk, og jeg blir ofte rettet på av folk fra heimbygda mi i næringssyn, dersom jeg bruker et såpass og oh, å oh, feminint trondhjemsbegrep. <laughs> Tips til andre ord jeg kan bruke i stedet for klar, og det gjordete ordet sliten. Hilsen fra halvar du verden for en herlig historie. Mm. Slitten! Jeg mener, slitten! <laughs> jeg mener du, Stian, ja.
3: Nu er jeg klar til å høre ditt svar. Ja, ja, ja. Uh, ja, det viser jo at det her er jo et uh, en fare for noen misforståelser. Det er jo et flertidig ord. Klar, som uh, har en lang historie, så skal prøve fra et startpunkt på latin, som har klarus, som har kommet til blant annet norsk da da betydde noe sånt som blank eller lys eller tydelig, og kanske mest bruker tydelig som lyd, sannsynligvis. Det, ja, det er langt tilbake. Det har i hvert fall spredt seg og vært til både claro i spansk, så det finns i mange språk. Å mm -hmm. komme på norrent nordønt, um, da vart det etter hvert uttatt klår, og mange har det, særlig jeg har det, mellom klår og klar, og da er det klår det eldste, det har med ja, klår himmel, klårt vatt, denne, den denne betydningen. Så har det kommet i en ny runde, sannsynligvis den vanlige mistenkte nedertysk eller engelsk. Og da betyr den her klar, ferdig, gå, altså klar som ferdig, at du er um, rede, parat. Mm -hmm. Så derfor så har du liksom to lag der også, som er med å kludre til det enda, enda mer. Så du har både den klart vatten og klar himmel, og så har du den at du er ferdig å gå, at du er redeapparat og det er jo den som da i tillegg har fått sidebetydning akkurat som ferdig for exempel for at du kan bli helt ferdig ja, i, altså, helt den, ferdig ja. Ja, du er helt jeg er så klar nå utmødd ut uh, pjerka, altså forskjellige grader av uh, gåenhet men bare kjapt
1: tilbake, til, for du sa noe, jeg synes det fint bare for å tydeliggjøre det, mm. du sier klar himmel, litt, sant? Det si du. klår himmel litt, det bruker ja. du og så sier du,
3: jeg klar, ja. nå er jeg klar til å gå ja. og det ja. viser de to, da får du nyansert allerede to innlånshistorier, det ene er altså Elgammert, som er mm. fra nordønt, og så har det kommet i runde to, og da, men mange har jo da nettopp klar for begge to mm. så der er det enda en klar eller enda en eh, flertidighet eller flertidighet. Klar mulighet Missforståelse Den Og denne moderne Eller nyastklar da, Som er gammel altså, Det er den da, som i mange talemål Har fått den eh, utmattet trøtt Og det er ikke faktisk spesielt trøndersk Det finns eh, i mange talemål det, Men mange vil kanskje gjenkjenne det Fra trøndelag Det er i hvert fall mye brukt mm. Og da den här denne her eh, mulige misforståelsen. Og den, det finns ganske mange sånne eksempel som det Halvor forteller her fra diverse historier med mer och mindre frekk undertone om at du er klar. Eh, det finns det trøndersgrønene som er basert på hele den misforståelsen der. Ja. For da er du altså klar i den forståelsen at du er tappet for krefter, at du, at du er sliten. Men i vitsen så handler det om det helt motsatte. Så er det nettopp det motsatte. Du er parat til det meste.
1: Mm. satt uh, og tenkte på det br brukt minnet om jeg var med og spilte i, spilt i et, et show en gang for mange, mange år siden og skulle være en nordlending der var det en nolanding med å spille med meg og hur rettet på meg hele tiden og sa, å hjelpe mig så klar sliten, sa hun sånn ja. ja. så, så, hva, hva er det for da?
3: vi sier sliten mm. her sier dere klar det er størst sjans i Trøndelag for å treffe på at det den betydningen men det, det er vel lagt Altså fra ja, Sognefjorden og nordover, men ikke så konsekvent. Og det, det viser jo at derfor er det nok så mange rom for mistforskjørelse, for det er såpass et og samme samfunn, kanske mm. i et bysamfunn nordpå, så da må du presisere litt hva det er for slags <går> klar du er. <går> Som Halvar gjorde. Ja, han måtte jo forklare. Men har vi noen tips til ord? ord Nei, jeg vet ikke jeg har noe sånn dagens meny, men utslittig, utmattet, Mm. Eh, det kanske. Sliten är enig det är lite högre slit sån skriftliga ja. stötta si, när
1: si se, hur ska du klara som är från ett helt annat delande. Vi
0: brukar det inte sån här på västlandet, selv själva i se klar är ju så nävd mitt. Da. Ja, ja. ja. <laughs> Vill ha sagt kört. Ja. Ja. Eh, uh, det trots att det faktiskt hade löpt och gått, eller bilt. <laughs> ja. Mm. Ja.
1: Gå eller gån det tror jeg kunne ha sagt på min uh, Trondheim-strøndersk da. Jeg mm. er helt gående jeg, så, du fikk ikke så mye hjelp der, Halvar, men det du skal ha, du skal ha stor takk for at du delt din her historie <laughs> med oss uh, i Språksnakk. Nu ska vi fortsette med et helt annet spørsmål som er yndig å si, og vi ska da få Klara i tale for første gang i språksnakk. Eller ikke for første gang, men nå skal du få svar på ditt spørsmål, Klara. Hej, takk for ett godt og opplysende program. Jeg ser at ordet virak stadig brukes på en måte jeg mener er feil, eller i alle fall uheldig. Jeg har lært at ordet betyr ros, smiger, hylest, altså noe som er positivt ladet. I media ser vi stadig at ordet brukes som det motsatte, og gjennom oppstyr, ståk og stå hei. I dagbladet dette året kan vi for eksempel lese at mediaoppmerksomheten rundt Sofie Lise betegnes som virak. Uten at omtalen kan sies å være preget av ros eller smiger. Kanskje ordet forveksles med virvar? Undres Bente Onstad. Clara?
0: Ja, eh, tusen takk for spørsmålet. Dette er jo en av de tingene som jeg synes gøy, nemlig at ord forandrer mening og forandrer seg. Så da tänkte vi at vi skulle begynne på reisen, henne kom viraken fra, og virak høres jo ikke i norsk ut i det hele tatt, og det er det, den klassiske middelen nede tysken, som vi av og til om, der det heter viror, eller noe sånt i den dyr. Vi. Viror. Viror. Vi er samme som vi vie, altså viet noe som er heldig, og ror, eller ror, er røyk. Altså den er en røyk, eller en viet røyk. Altså, røykelse. Ah, og den røykelsen kommer da fra en busk som heter eh, Gummi uliba, olibanum og den sammen med Myra du vet sånn som de hellige tre kongene kommer det är det vi kaller røykelse eh, den brenner med en hvit røyk hvit røyk, en hvit hvit røyk i kirker hvis du går inn i ortodox kirke så känner du duften av virak eh, det ble også brukt til balsamering av de gamle egyptene jeg har ikke helt funnet ut hvordan Komma tillbaka med det en gang, ska du se. Ja, <laughs> det Men alltså, här har vi en vitdryck som då blivit importerad. Vi har också sånting som vi finner o som virak tre, alltså den virakbusken. Vi finner också, vi finner virak i Bibeln också, iblandt annat i Johannes uppenbarelse där de snackar om kanel och kryddorier, rökelse, salvolja och virak. Så det är den oprinnliga betydningen. Och vad gör man när man går i kyrkan? Då hyller man folk. Eller hylla Gud med var helt precis. <laughs> uh, og det eller denne överförte hyllningen så det blev tatt ut som du får som setningar som det var som poeten höstet virak eller han blev mött med jubel och virak alltså hyllning och prissetting. Men problemet är att sånn, det är ett lite sån det är lite utskyldig vad virack egentligen är för det betyder ingenting för oss. Så då får du setningar som bokens skapte uppstod så mycket virak Mm. oppstøs og hva ja. mm. og da får vi en typ en klassisk det vi kaller betydningsutvidelse altså ordet får en større betydningsform og bare opp, oppstyr litt oppstøyer i begynnelsen så tror jeg kanskje det ble brukt positivt, men nu blir det brukt bare som generelt oppstyr. Er det ros? Er det stor hei? Mm, kanskje begge deler uh, og dette finner vi faktisk tilbake ifølge NAOB, norsk akademisk storordbok, til 1955 så det er jo ikke en ny betydning og vi har også sedler på det i ordbok fra 1978 om at mm, Det er mindre heldig bruk. Jeg må innrømme at jeg synes at når ting har blitt brukt fra før min tid, så er det helt ok. <laughs> fra, ja, fra busker til opptøyer, helt naturlig språkvendring.
1: Ja, bra. Eh, tusen takk skal du ha, Klara. Det betyr altså at bruken i dagbladet, når det gjaldt de Sofie Lise Kunne betegnet som virak For det var jo masse virak rundt Sofie Lise mm. Du får ikke så veldig lenge siden Og det vil sannsynligvis Uten at det er noen spåmann Bli det igjen. Ja. Hej, jeg heter August Min favoritt 40 Det var en av de første ordene Jeg lernte meg Når jeg lernte meg norsk Og det har bare en fin klang Du hører på Språksnakk, podkasten där du spør om språk, og ekspertene svarer. Dagens panel består av Ellen Andenes, Stian Hårstad og Klara Sho.
2: Språksnakk.
1: Du behöver forresten ikke bare å spørre. du kan også komme med innspill eller tilbakemeldinger. Uansett hva du har på hjertet, skriv til snakkkrøllalfa.no, eller send en sms til 1987 med kodeord snakk. Da skal ta for oss någon tilbakemeldinger fra lytterene våre, som jeg synes jeg alltid artig å gjøre, det er viktig å minne om at vi har ekstremt pålogget lytterer, som ikke bare undres om språket og spør, men også melder tilbake om ting de Den Denne første meldingen fikk jeg faktiskt ikke in via e-post eller sms, så jeg fikk den til meg på Messenger, for det er jeg, som jeg kjenner. Jeg synes det var så hyggelig at jeg leste den opp likevel. Hei, Klaus! Hører på deg akkurat nå! Det gäller språk. Du sa du hade en attpåklatt. Kommer med ett lite inspill. Jeg satt på bussen idag och mötte, jag på bussen en dag og møtte eh, en gravid kvinne som fortalade at hon skulle få en attpåskatt. Oh. Mm. Det var vackert. Jag är känt att jag tyckte det var väldigt vackert att hon satt och sa ska få en attpåskatt. Det ska jag det ska jag vinna se jag ska se det att maxe min attpåskatt. Det var vackert. Önskar dig allt gott. Hälsen fra Gro. Og så snakket vi, jeg mener det var sist, om det å måle opp. Altså vi bruker, vi sier det måle opp fra engelske measure up. Komme som en sånn anglicisme. Hei, i språksnakk fikk vi opplysning om en ny anglicisme, måle opp. Det engelske measure up er altså oversatt til å måle opp på norsk. Til måle opp på norsk, men det går da ikke an. Måle opp har jo allerede en annen betydning på norsk, nemlig måle opp for eksempel ingredienser til kakedeg, stoff til gardiner, etc., jeg hørte ikke at det ble trukket inn i diskussion, hvis det ble sagt uten at jeg fulgte godt nok med. Beriam, unnskyldning, skriv synne i Det ble ikke sagt, synne. Nå er det sagt for at du sa det. Så skal vi over til en tilbakemelding som handler om uhåndgripelig. Hei, takk for fint program. I språksnakk søndag 4. mars 2023 klokken 12 til 13 skulle professor meg her og der, Jan, forklare bruken av den vanlige partiklen da i muntlig tale. Han sa bland annet, den partiklen, er også litt uhåndgripelig, for den kan bety veldig mye forskjellig i ulike situasjoner. Mitt spørsmål er vad betyr uhåndgripelig? Mener han uhåndtelig? Eller blander han sammen med uhåndgripelig? Eller var det ubegripelig han mente? Vendelig hilsen Tom K. Grimsrud. Tom? Det kan jo ikke jeg svare på. Så jeg sendt spørsmålet T Jan og fikk følgende svar tilbake. Uhåndgripelig er et etablert ord i norsk og står oppført i ordbøkene med betydningen abstrakt flytende og med synonyme vakt. Vag. Det er også oppgitt et teksteksempel. Dette abstrakte og uhåndgripelige som kalles tiden. Det er kanskje ikke så hyppig forekommende, men absolutt i vanlig bruk. Jeg har gjort et raskt søk i en stor database av tekster samlet fra internet i siste årene. Det inneholder litt over en milliard ord totalt, og jeg får 1095 treff på ordet. Uhåndgripelig. Hilsen, Jan! Så der fikk du svar fra han du tiltalte, Tom K. Grimsr. Hei, språksnakk. Hører på dere på søndager fordi jeg liker ord og uttrykk, og ikke minst ordspill og metaforer. Jeg har lurt på opprindelsen til ordet fysen, eller fusen. Jeg har hørt begge deler. Som jeg oppfatter ordet betyr det at man har lyst på noe godt å spise, at man er fysen eller fusen, og fyser på noe godt å spise. Hilsen Mona, undistatter. Ja, det var et fantastisk etternavn da. Eh, Stian, jeg bruker fysen selv, aldri hørt fusen. Det overrasker meg ikke at det eksisterer i og u, vet mm. Men uh, jeg har ofte vært fysen på noe godt spesielt på tidspunkt. Det burde ha vært... Mett og fornøyd
3: og ikke spist noe mer akkurat den dagen Nei, hadde du klart å undertrykke den følelsen da Jeg har klart det også Ja, en gang eller?
1: Du, nå har jeg levet i stund Og dessuten, så nå er som vrir mig ja. Som en ordentlig
3: historie Nå ikke vil ha spørsmål fra deg tilbake Nei, her, eh, Er fysen på et ordentlig svar nå? No? Ja, det skal, bli, det skal bli Men den koblingen til mat er ganske dominerende I nyårbruk Men i utgangspunktet så er fysen det er mye brukt, det finns i mange Talemåler, det er oppført både i Bokmars og Nynorskordboka, så det er, det er Vel kjent, men ikke nødvendigvis Om den denne matkoblingen Bare i egilsåga Så det er alt så kjent fra Norrønti, og har lyst på Altså ja, du fyser på nå, Men da er det ikke denne matkoblingen Først da. Det kommer fra Som også er bakgrunnen for at du finner Både fysen og fusen et ord fuss, som vi kanskje ikke bruker så mye, men det finns i framfuss, som har med å finne, altså opprinnelsen til å finne er med å søke, Så Den Så denne lysten du har til å oppsøke og få tak i noe, og gå etter nå det er det som er opphavet til å finne. Så det er det da funns, og så var det fusse. Alfonso på spansk, navnet er faktisk den fonsoen, der er faktisk samme opphavet, så skal jeg gjøre et langt byks til romanske språk, så det er en gammel felles orstoff. Ord, men den denne fysingen er altså alt som en har et begjært, en lyst på, og i forskjellige talemål så finns det vanvittig forskjellige mange betydninger. Jeg skal ja. ikke ramse opp alle en gang, men det kan bety alt ifra at du er hyggelig, eller det motsatte, det er ikke hyggelig, et fyse vær kan bety at det er et dårlig vær. Så er, her er det åpent for ganske mye misforståelse. Det kan bety at en person er kjælen, en fysen person, mm -hmm. langt unna mat og matlyst. Det kan bety bekymringsløs, at du er lite skvetten, han var, han var ikke fysen fortsatt langt ifra matelust. Og det var 2L, sier Nei, det var 2L. Men så er den som kanskje er mest brukt og mest kjent, det det du har lysten på. Det altså, den står det da i både bokmors og nynårskordboka. Der står det også, fyse som verb at du har lyst på løst på nå, og det er mat som er brukt sånn at fysemat og fysemette fysen kost, fyse rätt, det er ganske mye, mennesker har løst på mat ganske ofte <laughs> gjenkjennelig motiv sånn at det er nok der det er mest kjent at, du, at denne fysingen er nettopp knyttet til mat, og det har det nok å være i å funne faktisk fra det er sent 1700-tall, så er fysen brukte å sige som fruentimmer som laver til barsel, der har lengsel efter alle hånder det blir vel i amerikansk film kallet Craving, har jeg hørt det ja, om. Ja, 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 og
1: da er det alle hånder her, men da kan det jo være kritt, og det, det kan, kan være, være mulig, smak på mursten, og det kan være lagt i alt mulig mellom himmel og den berømte jorda. Ja.
3: Så det finns finnes i altså, den uh, matbetydningen ganske langt tilbake, men det er brukt mer generelt, og så er det nok i vår tid i all hovedsak uh, koblet til at vi er fysen til en mat. Uh, og som du var inn på da, at det kanskje er mat som du ikke nødvendigvis trenger, sånn rent næringsmessig, at du går og har løst på noe litt extra. Ja. Det er ikke at du er faktisk svart inn, det er at du er fysen på noe mer enn du har kanske fortjent.
1: La meg få ut en lynrask spørreundersøkelse her mm. i studio. Hvor mange her i dag, rekker opp hånda hvis dere gjør det, bruker ordet fysene innimellom?
2: Jeg bruker det mer som verb.
1: Ja, ikke ja. produsent Hilde bruker det Nei, da har vi tre av seks i studio som, For du bruker det heller ikke selv. Nei, nei, ikke Men kan du med et sånt verb at du fyser på noe?
2: Ja, altså jeg fyser på noe Jeg fyser på et eller annet
1: ja, Men kan det være, altså vil så at du fyser på noe godt da? Ja, 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 alltid noe godt du ja, Det
2: er jo noe som er ufyselig
3: Ja, det, ja nettopp, <laughs> ja, nettopp. <laughs> Det er jo samme ordet ufyselig Og det ja. som er lite artig er at i noen nynårskoreboka Der står fyselegg mens på bokmålet finns bare ufyselig. Av <laughs> en eller annen årsak. Ja. Men du sa ikke noe om fu fusen nå, men det kan... Det er bare en uttaldet ja. variant. som er den... ja. Fysen er absolutt er dominerende, men det er også en uttaldet variant med u, som for utgangspunktet er et, et fus med u. Ja, eller så... Jeg må få bringe noe som... Jeg
2: husker, jeg vokste jo i Oslo, og der fyste vi ikke som mye. Mora mi fyste, hun var fra Vestfold, mm. men jeg husker at en av guttene på skolen kom Neget fornøyd med sitt nye skjeldsord til kvinnefolk Ditt ufyse, sa
1: Ufyse? Ja Det hørtes nesten ut som Da fikk jeg litt sånn assisasjon til Flåklypene Ludvig Og
2: fyse, gjør jo fyse
1: Men han ville aldri sagt ufyse, vet du
2: Nei, men det var det Ufyse De ufyse, sa ja.
1: ja Men ikke
2: til deg, eller? Å oh, nei, jeg kan skjønne det Det
1: var godt å høre Jeg sa jo i starten av sendingen i dag, lytter, at det ville bli litt trøndersk fokus. Da tenkte jeg spesielt på det vi skal boltre oss med nå. Fordi dette synes jeg er spennende. Det er en interessant som jeg også har gjort selv som trønder da. Hei, endelig har jeg fått somla mig til å sende inn et spørsmål til språksnakk. Jeg er egentlig ikke treg, selv om jeg har trønderblod i årene. Mora med er trønder, men kom til Østlandet som 20-åring og har dermed vært sørafor i 75 år nå. Med årene har trøndersken blitt, trøndersken blitt ganske utvannet, men melodien er der. Jeg elsker det trønderske tonefallet. Faren min sa forresten at det ikke heter trøndersk, men trønsk. Stemmer det? Jeg sier trøndersk, vi, 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 vi kan komme tilbake til. Og her er trønderspørsmålet mitt. Jeg hørte på ett radioprogram hvor en kokk, skråstrekk konditor, ble intervjuet. Han var fra Trøndelag. Underveis ble jeg så fascinert av trøndersken hans at jeg begynte å notere. I I slutten av setningene kom disse oppsummeringene som en slags bekreftelse. «Gjør det!» «Hva det?» «Had det!» «Er det?» «Hva han?» «Jør det!» <laughs> Jeg kjente jo igjen disse bekreftelsene, men har aldrig hørt dem bli brukt så ofte. Mora mi som ikke lenger snakker skikkelig trøndersk bruker de ikke. Andre trøndere bruker det av og til, noen ikke. Du, Klaus, tror jeg ikke bruker det, eller? Nej vet du, det gjør jeg ikke. Men jeg har hørt det, og jeg elsker at du tar det opp. Jeg lurer på om denne måten å snakke på er mer utbredt enkelt til senere i Trøndelag, eller om det er mer individuelt. Jeg synes for øvrige det er veldig charmerende, og så vidt jeg vet, spesielt for den dialekten. Eller tar jeg feil? Trøndersk er den koseligste, morsomste og kvikkeste dialekten i Norge, synes jeg. Når jeg kommer til Trondheim, og plutselig er omringet av Trøndersk, må jag bare smile. Takk for språksnakk, Marit uppkallt efter mormor från Melhus. Ja. 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 Nej, det där. Det får ni se. Si. Såna banker i stolen för jag på det så artig är är det där artulla med det. Jag känner folk som gör det. Gör dem? Ellen, vad tänker ja. du om det?
2: Du är ju du har bott där jättelänge, du? Det har jag. Rätt. Ja. Ja, det har jeg, vet du, jeg gjør det litt annerledes, jeg da. Mm -hmm. Men altså først, dette er jo et talemålsfenomen, og vi skulle helst hatt eksempler i sine naturlige omgivelser, altså i sammenheng med den samtalen där de forekom. Mm -hmm. Fordi med bare etterhenge, så blir det litt vanskelig å sammenligne med andre talemål.
1: Ja, men så som jeg sa i starten, da jeg prøvde meg på en vri som ja. <laughs> vakte litt latt der, altså det er jo litt sånn, vi har, vi har mye å gjøre for tida, har vi. Ja då, det var kanske sånn. lite många av dem. Ja, det var nettop bara ja 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 urskylla.
2: så är det nog när man ska försöka liksom å se hur de gör det de andra ja. strökar landet, ja. då trenger man sammanhangen tror jag. Men alltså konstruktionen är ju väldigt välkänt för mig som invandrar til Tröndelag och som markant annorledes än min egen östnorska bakgrund. Det föres ju med att man också brukar sig nekteform. Rita. Vi sitter dem. Og den opptrer vanligvis i, som jeg har registrert da, etter en liten pause. Jeg, jeg har grublet en del over akkurat dette, fordi at i jobben min så skal jeg ofte transkribere, altså skrive ned hva folk sier i intervjuer som jeg har gjort, forskningsintervjuer. Og siden det vanligvis er fortrolig materiale, som må skriver på en sånn måte at jeg anonymiserer personene slik at de ikke blir gjenkjennbare. Også med hensyn til vilken dialekt de snakker ja. og samtidig som jeg gjør det så ska jeg jo være mest mulig tro mot originalen og det er viktig å bevare det samtalemessige og muntlige preget og når jeg har intervjuet trøndere så har jeg ofte lagt merke til disse etterhengene for hvordan skal jeg behandle dem de må vekk nettopp fordi de er typisk trønderske og jeg har strevd ganske mye med å finne gode måter å erstatte dem på Altså selv snakker jeg jo omtrent som er bok, og bøker er ikke på samma måten da. Men altså vanligvis så kan jeg fjerne dialektpregg ved å skrive ned ting omtrent sånn som jeg ville sagt dem selv. Och da er min erfaring så langt med disse etterhengte markørene, at de er gode eksempler på at de ikke alltid er like lett som det høres ut til, det der hvordan ville du sagt det selv i hvert fall så har jeg ikke klart å finne noen universal løsning mm. det har jeg ikke hvis vi har for eksempel vi har ulgensere har vi? Ja. nå må jeg si dette på bokmål mm. eh, Vad er det et svar på? er det et svar på et spørsmål har dere uljakker? for exempel? og så er svaret at nei, de har forsovet ikke uljakker men de har ulgensere og i så fall så ville jeg si nei, ikke ulljakker. Også en liten peise. Men ullgensere har vi.
1: Mm.
2: Altså, det er en oppsummering av et informasjonsinnhold, men det er ikke noe mer. Eh.
1: Men det er, en, det er jo mange forskjellige varianter av den her, som, som også går utover det og svarer konkret på ja. sånn type noen som jeg vet av da. Den personen sier også någon gang som for eksempel er det där det kan du deras passe och ja. si är det det kommer som en sånn, som det så här pausering ja. ja. och så kommer jeg, det är det eh och då fniser jag och inne mig för att den är den den passerit helt där uppe mitt i huvudet oh. men jag ser oss självklart inte vedkomne om det för jag älskar ju att vedkomne göra det jag tyckte det er så dialekt härligt
2: då vill nog ha sagt det är det eller det är det mhm det vill jag gärna gjort Og Stian hade ju en här i bildelsen på ett svar du sa det du skulle si og, som, og det var litt usikkert og så avsluttet du etter en liten pause med tro ikke deg nei mm. og da vil jeg transkriberte det som det måtte vært først si det jeg skulle si, og så en liten pause og så, det tror jeg ikke altså mm. som er altså de gör det samme det oppsummerer noe og det er, har ett sånt uh, snev av uh, diskursmarkør som det kalles på fagsk
1: mm. Tusen varianter hos vedkommende kokk, konditor. Ja. Nesten som en sånn at man oppsummerer for seg selv også.
3: Underbeis. Ja, det er det. Det her er noe ganske individuelt. Er, nå begynner sikkert folk å lytte på alle trønder av dem omgås, og så blir du kjempeobservant på det. Da, det ofte hvis den så blir tematisert, så blir du hypersensitiv akkurat det her har jeg å merke med, og det er, som ikke er sånn bytrønder, mistenker at det er mer trondheimsk enn bygdetrøndersk. Mm. Men som det kanske framgår, så er det här lite utforsket i Norge, og våre kollega som driver med sånn skal ønske seg ta tak i det for det er rett og slett, det trengs mer forskning for det, det er jo et sånn fenomen som det føler herlighet, det er jo innholdsløst på en måte, det er jo en sånn fyllstoff, men nettopp som i en sånn som uh, informasjonsstruktur og, og diskursmarkør som man skal gi, hvordan samtale funker, så er det Åpenbart ikke meningsløst, for det merker også det har noe å si for hvordan interaksjonen foregår.
1: Folk legger jo merke til, jeg har også fått den liten mm. e-post fra Jan, som skriver «Hei, jeg har noen trøndere i mitt arbeidskollegium som benytter et, uh, særtrunder, en særtrøndersk variant i språket sitt. Gjør dem.» Som i min forrige hänger henger på en avslutning som får å undersøke betydningen i setningen. Ja. «Han kommer hjem litt etter midnatt.» «Hva skal han?» «Han kom hjem litt etter midnatt, jorden.» Vi har ikke noen utestående oppgave per nå, har vi ikke Hva er dette, hvor kommer det fra Og er det seiltrøndersk, spør han nå undret meg på dette en tid, har jeg Uendelig hilsen, jent Klarer du å Du i nærheten av å være bergenser
0: Ja, go, go, god bergenser
1: ja. Har dere noen lignende
0: Vi her i Bergen, sant Vi har jo bare et sånt etterhengt Sant, sant? Ja. Eller sant, som det da skal uttales Av de gode bergensene Sant, etter enkt sant, eh, som då på boksk etter ikke sant. Eh, jeg mistenker at det er en del klasser, sosiolekt. So, so jeg er relativt gatebergensk i språket mitt, men jeg har ikke sant, jeg tenkt sant, fordi det er litt for strid for meg. Eh, jeg er tross alt akademiker. Sant. Sant. Men eh, en ting, altså, de har jo faktisk en funksjon, fordi at det er forskjellige tagger, altså, etter enkt det, snutter etter hva du vil du, mm. du, viser du usikkerhet, eller viser du faktisk understreker du noe mm. er du höflig? det er veldig vanlig altså, når, mm, hvis du er litt sånn usikker så er det litt sånn høflighet, du skal på Turemoren, skal du ikke, altså det er jo jeg vil bruke dette, jeg vil jo også veldig mye bruke når du, Ellen prøver å si hvordan du vil transkribere det, jeg vil bruke det som heter setningsadverb jo og vel altså, ikke jeg tenkte, men putte det inn i mitten. du er jo fra Bergen Nei, dere er jo fra Trondheim Jo, ikke, ikke dere ja. Fordi at setningsetterhengte setninger Ikke passer i min dialekt det, det er jo
1: ekstra spennende At du, Stian, sier at jeg forsker lite på det Dette er et rom for et, 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 et språkmenneske mm. Som leter etter det skal jeg skrive avholdning om da? Hva skal jeg gå i gang og forske på? Det er rom for flere Ja, ja altså en ja, ja,
0: dialekt, og en ja, for alle dialektene Hva sa du, Clara? En per dialekt, og så en for alle dialektene
1: sammen Ja, Ja, jeg kan jo konkludere med det som Ellen sa nå Det rom for flere
0: Ja, det
3: er Hei,
0: heter Emilie Mitt favorittord er løye Og det er fordi man kan bruke det om noen Ved å si at du er løyen Eller så er noe løye. Det er et veldig koselig ord.
2: Språksnakk. Med
1: Hei! Mange mennesker jeg møter, inkludert meg selv, snakker ofte om fremtiden i preteritumsform. Eksempelvis kan man si «var det til helga du skulle bort?» Hvorfor gjør vi dette? Vil det ikke være mer korrekt å snakke om fremtiden i presensform, altså «er det til helga du skal bort?» Hilsen, Audny
0: Ja, Clara, hva tenker du om det her? Ja, det var ett otroligt käckt frågesmål. Eh, men du har ju egentligen svar på det själv. Du säger ju att eh, det, det var i helgen du skulle bort, hörte det sbest ut, sant? Eh, vi tänker ofta preteritumsformen vi brukar för uttrycka fortid. Eh, går så väl länge. Var du i ferien? Men det som är faktum är att vi brukar preteritum eller preteritumsformer det för att en god del andre ting. Som vi gör i detta exempel, var det til helgen du skulle bort. Eh det vanligste, en av de vanligste tingene er å bruke de som i høflige spørsmål eller oppfordringer. Altså, du viser en viss usikkerhet hva er det helgen du skulle bort? Du kan spørre i present. det er helt riktig. Er det helgen du ska bort? Men da er du litt mer bestandt, du er litt mer der. Du vet at det helgen du ska bort. Det er dette vi kallar modalitet. Altså, vi brukar på teritum for å uttrykke modalitet. Altså, hvordan vi putter vår subjektive mening holdningen i ordene uten å putte den i faktiske ord. Når jeg til prøver å forklare dette, så er det noe vi bruker preteritum for å et på tid, før og nå, men vi bruker også preteritum for å skille fra faktum og ikke-faktum. Det som ligger utenfor faktum. Vi bruker dette veldig, veldig mye for å være høflig på norsk. Altså, når du kommer opp den en skranke og sier, hva var navnet? Så spør du ikke om du har skiftet navn. De spør deg høflig om hva navnet ditt var. Og ikke minst når du skal spørre noen på en date, jeg lurte på om du ville være med og ta en kaffe med meg. Altså, jeg lurer jo faktisk akkurat nå på om du vil ta en kaffe med meg. Men jeg prøver å være høflig. Og ikke svar, øh, jeg drikker ikke kaffe. <laughs>
1: <laughs> Men du, med samme, samme, vi tog en liten latter, latterstopp her. Det er det samme som man sier, som jeg veldig ofte sier fall, til datteren min, eller til kjæresten min når de da kommer foran meg kledd i noe som de har i forventning at jeg skal si noe om, så sier jeg «Åh, hvor fin du var!» Ja!
0: Dette er også en sånn tilsvarende preteritum. Jeg, jeg sier aldri «hvor fin du Nei, er!» Fordi at da er du konstaterende hvor fin du er. Det er, det er et faktum. Hvor mm. fin du var, då visar du følelsene dine gjennom en bruka av preteritum. Mm. Eller en preteritumsform. Og det er kjempegøy, ikke sant? <laughs> <laughs> Men vi kan også ha den der negative versjonen, altså, sånn som «det var det veldig til service». Ja. Altså, når du putter inn en veldig, den kan kun brukes med denne preteritumsformen for å være jeg, negativ uh, Du kan ikke si, dette er da veldig service Det er ikke helt den samme mm. Da er du mer positiv Dette var da veldig service Negativ mm. Denne følelsesmessige preteritumet
1: Jeg vil påstå at tone for
0: litt, jeg må bidra i råd ja, Litt <laughs> <laughs> Men Det er veldig vanskelig å si disse uten det riktige tone for ja, det mm. altså, Det var en fin skjorte det der er en fin skjorte. Det går ikke. Ja, så dette er to av de. Og så har vi nummer tre. Det er det som er irrealt. Det som faktisk ikke kan gjennomføres. Det uttrykker vi også gjennom preteritum. Eh, hvis det var en katt, så ville jeg ligge i solskinnet hele dagen. Ja, da, hvis det var en katt, så ville jeg heller ikke bodde i Bergen i så tilfelle. Vi kan ikke si, hvis det er en katt... For jeg er Eller, Mitt favoritteksempel er jo selvfølgelig Jokko Valentina. Hvis jeg var deg, ville jeg spendert en øl på meg. Ja, det er fantastisk. Vi kan ikke bruke present der. Vi må bruke preteritum. Og så har vi den siste som vi bruker i ønsket. Altså, hvis vi sier, åh, oh, bare julenisen kom snart. Vi kan ikke ja. si hvis bare julenisen kommer snart. Nei, vi må bruke preteritum. Det er ønsket. Det, dette er Preteritum bruker jo faktisk mer i denne modale formen enn i fortidsformen. Det er jo faktisk noe det som jeg syns var kjempegøy, for dette er veldig spesielt for norsk. Jeg finner det ikke i nordrønt. Finner du det i nordrønt? Nei, Nei, tror det er
3: area. Ja.
0: ja, og det er ikke tysk. Jeg ville jo forventet at det kanskje fantes i tysk. Jeg har ikke sjekket det svensk og dansk.
3: <laughs>
1: Dårlig grunnarbeid Men ja, jeg skal love deg det, er, Clara At vi har nok eh, svenske og danske lytter At de vil gi lyd fra seg Hvis eh, de kjenner igjen dette fenomenet Fra sitt eget Ja, gjør det ja. Ja. Tusen takk skal du ha, Clara. Det var deilig å se at noen eh, bli så engasjert I pleteritumsformen <laughs> Min mor brukte alltid ordet det er ord som jeg aldri har hørt før, så vet ikke om jeg sier det rett, Stian Få nask Når hun ikke ville sige hva vi skulle få til middag Mens andre i mener det betyr snop eller dessert Kan de hjelpe? Helsing Liv
3: f altså, Hva sa jeg egentlig nå? Få hva, hva, hva vil du si? Nej, jag ska önska jag kunde komma mig riktigt form. Det här stort sett när får såna ord och orhistoria så har nok så mye å oss också mycket att hjälpa som med att göra sök och finna bakgrund. Det här är jätteartigt för det att det är så svårt att finna nå om det, men det finns det här ordet. Kanske ska uttala funask eller funask. Eh. U, -u så du nu. Ja eller fonask. Och ja, så noe. det uh,
1: fonat, fonask,
3: men fonask.
1: Ja, ja. Okay, men vi... det, litt,
3: det ligger lite i kort her Ja, men det nikkes rundt det
1: slett... her, Så da sier vi fra noe av fonask Eller funask ja. eh... Min mor brukte alltid ordet fonask Når mm. hun ikke ville sige Hva vi skulle få til middag
3: eh, Det er den En bruk som jeg noterte Og nå klarer jeg å på en hel helt Lass med dokumentasjon På ord, men heller ikke i Det lasset, det som så mye å Akkurat på det her, så det det er jo et lite mysterium, ikke, oh ja. men det er ikke desto mindre kjempeartig, da, det, for det, det finns jo. Men det er litt vanskelig å lite og nøst i, og derfor er det rett og slett også vanskelig å si helt eksakt uttaren, for den har jo lite med hva opphavet er for at du skal kunne mistenke hos uttarene. Jeg tror liv er fra Vestlandet, og det er nok midt på Vestlandet det er best belegg for det også. Og i det materialet som da klarer å jobbe med, så er det blant annet en lapp där det står fra en som heter Ivar Rauboti fra fjärland. Kva «Hva ordet rettelig tyder, vet jeg ikke, men det er et ord som folk bruker å si til barn som fregar og spør hva det og det skal være til og liknande. Døme «Hva vil du ha denna kubben til?» svar «tefunask». I ordet ligg det at den ikke vurder å gjøre noe svar». Så det er rett
1: ord Det er
3: rett og slett et ord Som er lagt for å svare unga Etter andre når de driver og mase om noe De ikke skal bry seg med Det er faktisk det det er lettest å finne belegg for Så det är jo et perfekt Og dermed så er det jo ligget i kortet At du skal ikke forstås Nødvendigvis hva det er For det ska vara ett lite mysterium Hva du får til svar da
1: Ja, hva det til middag da? Det er fondansk Åh du si kan du ikke bare sei det da mor? Nei, det blir fånask. Ja. Åh, ut av leik. Men tror det fingra i være klare
0: når Stian snakka om funn i databasen? Ja, vi har tre eh, eksempler på dette i bruk, eh, med den her eh, damen som, kan fa det så det sent hun inn. Liv? Da har vi fire. Tusendak liv, nå har vi fire. Ja. Eh dette er veldig sjelden. Det står til og med på en av disse lappene vi har på dette ordet, så står det sjeld
3: ja, skäldhet, skäldhet.
0: Så jag har aldrig hört skäld
1: men uh... altså, det här är få en av de få gångerna vi har upplevt det för i språknack. Eh mm. uh, att det nästan har blivit sottefast eller vi ja, 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 ja.
3: altså, blir ju stort sett sottefast eller typ. Men Ingen det här er stas. Ja, det er kampartiet du du känner helt slags en sånn spekulation oavsett du går än så är men det er ju lite som poänge med det svaret och att det inte ska kunna förstås. Det er ju prövats och görs några försök på kan kom och vad det är sammansatt och det, det första första delarna tolkas som fu rumpa. Så rumpe. Som, ja, for fu, mange är har forskjellige fo foa så det är det som är för som er liksom kopplat till som är lite sån artigt tabu nåt sånt kanske for det finnes en del sammensetninger med men en fu en en fudart en fudott som er en tuffs en, ja, så, det, så det er brukt som sammensetning som ikke nødvendigvis har med kroppsdeler, men det er nå litt sånn halvnesettne du din fudott skitsuvel mm. og en furstokk og en fusstøyt finnes også brukt om en som spør oppatt og oppat Ja, hva skal vi til middag? Ja, det er jo framsnart. Det er framsnart. Det er, vi fram snart? Oh. er vi fram snart? Så därför så är det helt utenkligt att det är den första delen här då men det er fortsatt nask ja, nei, det det är ett i mysterium och jag tör inte att spekulera nå mycket mer det er registrert at att um, det är i bruk så vitt och det jämparter att liv bidrar med ett uh, beleg till att
0: klara jubla över det typ. ja, ja. det är fantastisk.
1: Men, men da, da Liv, skal du ha takk for det Og så vil jeg jo oppfordre dere andre om, Hvis dere nå sitt på litt mer information Om Fonask eller Fonask Så må dere være så snill Og skrive inn til oss Enten ta opp Sikkert enklest, kanskje sitt du med i hånda allerede Telefon Send en sms til 1987 Med kode og snakk Og forklare litt om Fonask, Fonask Eller send en e-post til snakk-krøllalfa.no Språksnakk er strax slut for i dag, er det? Ekspertene fortjener en takk, gjør dem. Tekniker var Martin Våge, var det? Og produsenten heter Hilde Håbjørg Gjøra. Mitt navn er Klaus Sonstad, er det? Vi snakkes, gjør vi.
0: <håh> du har hört en podcast fra NRK.